2: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este día, ya martes primero de junio del año 2021, yo soy Blanca Becerril es República H, yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado, estamos a unas horas de que pues concluyan estas campañas electorales rumbo a la elección más grande de la historia el próximo 6 de junio y lamentablemente pues sigue habiendo mucha violencia, sobre todo contra eh, pues eh, candidatos. Y también, pues vamos a tener eh, eh, el detalle de que ya hay un detenido por el asesinato de la candidata allá en Nuevo León, en Guanajuato. Además, renuncia al bostrero de la Secretaría de Gobernación, esto tras difundir un audio en el que dice que con que el consejero de Presidencia de la República opera a favor de un candidato allá en Nuevo León, le vamos a tener los detalles. Además, ya en otros asuntos, ¿cómo va el tema de eh, la vacunación? Bueno, pues, saturan adultos mayores centros de vacunación en la Alcaldía Benito Juárez, por eso es que ya se están tomando otras medidas para poder pues, inocular a más personas en esa alcaldía en Canadá autorizan también combinar vacunas anticoronavirus de Pfizer AstraZeneca y Moderna entre otras cosas, así que yo lo invito a que se quede conmigo, soy Blanca Becerril, esto es República H y arrancamos ya con un resumen de noticias
1: En resumen
2: Hay un detenido ya por el asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón esto en Guanajuato ocurrido el pasado 25 de mayo Faltan cinco días para las elecciones y sigue la violencia política en el país. Murió José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de la candidata de Morena PT, a la presidencia municipal de Cuitseo, esto en Michoacán, Rosa Elía, eh, Elía Milán. Ambos fueron atacados por un grupo armado. Esto en Inyanga, Veracruz, balearon también a Gerson Morales Villanos, candidato del PAN a dicha alcaldía. Y en Duxla, Chico, Chiapas atacaron a tiros la casa de campaña de Rosario Esmeralda Coutinho Roblero, candidata a la presidencia municipal por el Partido Verde. Por otra parte, en Querétaro fue hallado con vida a Porfirio Lima, candidato a la alcaldía de Acajete, esto en Puebla, por el Partido Verde. El candidato estaba desaparecido desde el 29 de mayo. Autoridades de salud dieron a conocer este martes que en nuestro país acumuló 227.840 muertes más por coronavirus. Esto es 4.272 fallecimientos más que el día anterior. Y tome nota porque a partir de hoy y hasta el próximo jueves 3 de junio, cerrarán tres carriles de la carretera México-Toluca por obras del interurbano. Oiga, aquí le informé el pasado martes 25 de mayo el asesinato de Alma Barragán, candidata del partido Movimiento Ciudadano, quien pues contendía por la alcaldía de Morelón, esto en Guanajuato. Hace unas horas ya se dio a conocer un video donde pues eh, se muestra el momento exacto de la agresión. Escuche. El deporte abandonado, las calles. Todos nosotros como ciudadanos abandonados muchos años. Con este... Bueno, pues ahí lamentablemente eh, pues está el audio de este video, por supuesto que ya ha circulado en varios medios de comunicación y también en redes sociales, donde pues podemos ver el momento exacto de el ataque a esta candidata, que por cierto ya estaba literalmente en pleno mitin de campaña, estaba incluso con micrófono en mano. Y sobre este caso hay ya un detenido, Gabriela Montejano, reportera del heraldo en Guanajuato, nos tiene la información. Gabriela, adelante, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, como ya bien lo
3: refieres, fue capturado el presunto responsable del asesinato a la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago. Menos de una semana bastó para que la Fiscalía del Estado presentara al presunto delincuente del homicidio de la candidata, Mismo que fue identificado como Fernando. Según la autoridad, la detención se dio bajo un fuerte operativo de agentes estatales y federales. Se espera que en las próximas horas el detenido sea llevado ante un juez para que determine su situación legal. Los hechos, como ya lo señalabas, se registraron la tarde del martes 25 de mayo, cuando Alma llegó a un acto de proselitismo en el circuito Moroleón de la colonia La Manguita, ubicado en los límites con el estado de Michoacán. Al momento de iniciar el evento, fue atacada. A ...y perdió la vida en ese mismo lugar. Junto con la noticia de la captura también se difundió este video... ...que tú ya referías y compartías con el auditorio... ...y fue también durante la rueda de prensa mañanera... Eh, ...en donde el presidente de la República pues anticipaba esto... ...que posteriormente la Fiscalía de Guanajuato confirmó a través de un comunicado... ...en donde detalló que Fernando fue detenido en la ciudad de Yuriria... ...con armas largas, un fusil, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos útiles, una mira telescópica y hierba verde, que al parecer es marihuana. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, buena tarde.
2: Bueno, pues ahí el caso de la alcaldesa que lamentablemente pues perdió la vida la semana pasada. Oiga, en esta información también hoy el presidente de México en la conferencia mañanera pues afirmó que la violencia política que estamos viviendo en estos momentos pues no es la misma que había antes y para ello tengo a mi compañero Paris Alejandro, quien nos dará el detalle de lo que dijo el presidente de México hoy en Palacio Nacional. Paris, adelante.
4: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de México. Así si es, que esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de las amenazas, agresiones y asesinatos de candidatas y candidatos en el actual proceso electoral 2021, la violencia política es menor a la registrada en jornadas electorales anteriores. Sin dar cifras ni datos, el mandatario federal dijo que su gobierno ha sido sensible y cuidadoso para tratar esta problemática. Escuchamos al presidente López Obrador. Que aún siendo la elección más grande en los últimos tiempos, en cuanto a el... ...número de candidatos... ...que se van... ...a elegir... ...aún... ...este con los... ...hechos lamentables de violencia... ...no es lo mismo... Eh, ...que lo que pasaba antes... ...y lo puedo probar... nada más... ...que no nos vamos a... ...poner a comparar... ...este... ...número... ...de fallecidos... López Obrador hizo un llamado a las mexicanas y a los mexicanos a salir a votar sin miedo el próximo 6 de junio y decidir libremente quiénes serán sus autoridades. Estimo que el próximo fin de semana se realizará una jornada electoral tranquila y que será un ejemplo de civismo en los últimos años. Considero que hay condiciones de seguridad y estabilidad para garantizar una jornada electoral sin violencia. Escuchamos al presidente López Obrador. Yo sí espero que el domingo eh, sea toda
5: una fiesta cívica y vamos a celebrar
4: no quién gana, quien pierde, vamos a celebrar el ejercicio eh, democrático, el que de manera libre eh, se lleven a cabo las elecciones, paz. El presidente López Obrador adelantó que mañana presentará un informe de
2: las detenciones que de presuntos responsable de agresiones a candidatos en este proceso electoral. Blanca, esta es la información. Muchísimas gracias, París. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y el vocero de la Secretaría de Gobernación, Omar Cervantes, presentó ya su renuncia al cargo. ¿Por qué? Bueno, pues después de que en redes sociales se difundió un audio en el que se escuchaba dar su apoyo al candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de Lagar. Si escuchemos parte de este audio, que por supuesto también ya ha circulado, sobre todo en redes sociales. Escuche.
5: Claro esta te vistes de gloria conmigo y con la amiga de aquí. Que alguien diga que los Scherer abiertamente ya están apoyando a Adrián en la recta final.
2: Oiga, y ahora vámonos precisamente hasta Nuevo León, donde pues eh, el próximo domingo habrá elecciones a gobernador, por supuesto también a alcaldes, a diputados locales y también diputados federales, y aquí quiero hacerle una anotación porque yo estaré cubriendo la elección el próximo eh, domingo desde Monterrey, Nuevo León, desde Nuevo León, para llevarle a ustedes todos los detalles de una de las elecciones más grandes, más importantes de la historia en nuestro país, y precisamente vámonos hasta Nuevo León para conocer el ambiente a unos días de los comicios, y aprovecho de hecho, pues para recordarle que este 6 de junio pues andaré yo por allá. Mi Dani García, hay información importante a unos días ya del próximo 6 de junio. ¿Cómo estás, Dani?
6: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, pues así es, se cierran prácticamente ya las campañas, mañana es el último día donde podrán hacer campaña los candidatos a la gubernatura, las alcaldías y diputaciones, y pues obviamente también en este momento se están llevando a cabo algunos de los cierres de campaña de los candidatos, seguirán mañana eh, para poder terminar ahora sí, sabemos que es una contienda que se viene complicada aquí en el Estado, de Nuevo León, donde hay dos punteros que se mantienen prácticamente en un empate técnico. Pero más allá de eso, Blanca, pues también una mala noticia para los regiomontanos. Este fin de semana habrá ley seca en Nuevo León en el marco de las elecciones de este domingo. Esto lo confirmó la Secretaría de Salud. A cinco días de que acudamos a votar a las casillas, se confirmó que no se podrá adquirir y comprar bebidas alcohólicas en las horas previas a que se lleve a cabo la jornada electoral, algo que no se había confirmado por parte del gobierno del Estado. Sin embargo, hoy la subsecretaria de control y prevención de enfermedades del estado, Consuelo Treviño Garza, adelantó que sí habrá ley seca este fin de semana y no solo eso, Blanca, también habrá una suspensión en el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en Nuevo León en estos momentos, hoy se está vacunando aquí en, Mon en Monterrey principalmente en la capital del estado pues vacunación a dos grupos etarios de 40 a 49 años de edad y de 50 a 59 años de edad se incluye adultos mayores de 60 rezagados y mujeres embarazadas sin embargo, pues se va a suspender a partir de este jueves, al par con la veda electoral que se tiene para los candidatos, pero pues ahora también para las eh, aplicaciones de las vacunas y se reanudará hasta el próximo lunes, de acuerdo a la misma información que proporcionó Consuelo Treviño, su secretaria de Control y Prevención aquí en la entidad blanca.
2: Oye, mi Dani, los cierres ya mañana solamente habrá uno, ¿verdad?
6: En este momento se está llevando a cabo el cierre de campaña de Luz Flores Carrales, de la coalición Juntos Haremos Historia de Nuevo León. También el de Luis Donaldo Colosio, alcalde, digo, candidato alcalde de Monterrey. Y mañana solamente hay un cierre de campaña que es el del candidato panista a la gubernatura, Fernando Larrazábal. Él estará pues teniendo una especie de concierto masivo, además de algunas conferencias motivacionales.
2: Claro. Adrián de la Garza dijo que no, ¿verdad? Desde Él no, desde él no tuvo
6: cierre. Él no tuvo cierre y al parecer pues no tendrá a Blanca. Él estaba programado para este fin de semana, uh -huh. Elena uh -huh. Monterrey, que funciona como un centro de vacunación y comentaba el mismo candidato, pues optó por dar preferencia al proceso de vacunación en el Monterrey, donde pues, incluso fue alcalde.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Mirani, muchísimas gracias por la información.
6: Al contrario, Blanca, estamos pendientes y nos vemos el domingo.
2: Gracias. Bueno, pues esto es parte de la información electoral que ha surgido en las últimas horas, pero vamos a otros temas, temas importantes, cómo va la evolución del coronavirus, pero sobre todo cómo va la evolución de la aplicación de las vacunas en el país. Bueno, pues llegaron más de los que se esperaban porque hoy registraron aglomeraciones en un centro de vacunación, esto en la alcaldía Benito Juárez, porque pues había muchísimas, muchísimas personas que querían pues obtener ya este biológico y Gerardo Suárez nos tiene la información. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien Blanca, muy buenas
7: noches, pues eh, vivieron horas de desesperación, eh, cientos de personas, adultos mayores que acudieron a aplicarse la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 en la alcaldía Benito Juárez. En esta demarcación se habilitó solo un centro, eh, un macrocentro de vacunación en el Pepsi Center, a diferencia de lo que ocurrió a finales de marzo inicios de abril, donde se aplicó la primera dosis en tres sedes. Eh, se concentró la atención en este Pepsi Center, sin embargo, pues desde la mañana y durante parte de la tarde se observaron largas filas al exterior y sobre todo al interior de este centro de exposiciones y de conciertos, el Pepsi Center, por lo que las autoridades pues incluso tuvieron que abrir una nueva sede. Ahí al ahí ladito blanca en el World Trade Center se tuvieron que abrir dos pabellones de, de los salones uno y 2, Salones Maya 1 y 2 de este eh, edificio, para darse abasto y poder desfogar esta situación. Pues, eh, Blanca, platicamos con los adultos mayores que tuvieron este problema hoy, como Mar Marta Arzate y Teresa Cárdenas, quienes dijeron que, que estuvieron en la fila cerca de tres horas. Vamos a escuchar lo que dijeron Marta y Teresa. ¿Adentro,
8: adentro son tres horas? Vamos, tres sí, horas. tres horas adentro. Nos hacen caminar como si fuéramos niños de kinder, pero a los niños los paran y los sientan. Y nosotros, viejitos, no, 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 horrible,
9: horrible.
7: Blanca, pues eh, a, a raíz de esta situación, el gobierno capitalino informó que las aglomeraciones ocurrieron porque hubo personas que no respetaron su día eh, de, eh, que les tocaba la vacunación de acuerdo con el calendario establecido y con las citas que también se han dado a los adultos mayores, así que pidieron que se respeten estos turnos y a su vez eh, también ofrecieron una disculpa por lo ocurrido y reforzaron la presencia de brigadas de vacunación en los centros eh, donde se aplica la vacuna contra el COVID-19 y bueno, también en la conferencia, ahora pasando a la conferencia de COVID-19, se reportaron 227 mil muertes, un poco más de 227 mil muertes por COVID-19. Es una cifra que eh, se incrementó demasiado en comparación con el día anterior. La cifra exacta, 227 mil 840 defunciones confirmadas, 4 mil 272 más que ayer. Al respecto, el director de, de epidemiología, José Luis Alomía, aclaró que no son muertes que hayan ocurrido de ayer a hoy, sino que se agregaron conforme ya se obtuvieron los procesos de dictaminación. Son casos que incluso ocurrieron desde dos mil veinte en el primer periodo de la de la pandemia eh, más de tres mil novecientos casos son desde esas fechas pero hasta apenas se pudieron dictaminar y se agregaron a las cifras oficiales de covid 19 otro factor es el cierre de datos estadísticos que está realizando sobre 2020 la secretaría de salud y por eso hoy se aumentaron cuatro mil doscientos setenta y dos muertes por covid 19 esta es la información que te tengo blanca
2: pues ahí los detalles Gerardo muchísimas gracias
7: buenas noches
1: Reporte vial.
2: Hoy llevamos a las calles de la Ciudad de México. ¿Dónde anda mi compañero Javier Ruiz? Javier, adelante, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Saludos con gusto, excelente noche.
4: Precisamente recorremos la zona centro de la Ciudad de México. La noche complicada, ya en algunos puntos de la ciudad, pues, llovió. La zona centro también cayó una ligera lloviza. Hemos recorrido parte de la avenida Doctor Río de la Loza. El avance ya complicado, al menos para quienes se desplaza de la colonia Doctores, Y esto en dirección a el eje central Lázaro Cárdenas, más adelante, para continuar hacia el mercado de Soledad. en este punto, pues tenemos constante cruce de peatones, actividad comercial, que han, ya ha terminado, pues todas son bastantes personas que recorren el centro histórico. Hay que tomarlo en cuenta sobre el eje en oriente de la avenida Anillo de Circunvalación. También el avance es lento desde el eje en el norte y para llegar hacia la zona de San Pablo. Más adelante, para continuar hacia la avenida, preservando Teresa de
2: Mierda. De momento, Blanca, el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego, la noche. Gracias, Gerardo Galicia. ¿Tú en qué punto de la Ciudad de México estás? Zona Poniente, Mijeda Blanca,
7: excelente noche, amigos de Realdo Radio. Y si van a utilizar el paseo de la reforma, de momento ha disminuido la frecuencia de vehículos y ya hemos encontrado un avance realmente rápido entre el circuito interior y vamos llegando a su cruce con la avenida de los Insurgentes. Cierre, estamos en semáforos pero son mínimos. En general, ya se puede transitar bastante bien y se convierte en una muy buena opción para poder transitar entre la zona poniente y la zona centro de la capital. Entonces de la reforma ya avanza de manera aceptable. La buena noticia es que ya dejó de llover en toda esta zona. Y por lo pronto, mi querida Blanca, el reporte. Seguimos muy pendientes.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Gerardo. ¡Astro! Oiga, y vamos con mi compañero Jesús Lemos hasta Puebla porque hay información importante. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes, pues saludarte con mucho gusto y platicarte también a ti y a los amigos del auditorio que elementos de la
7: Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, pues aplicaron un operativo para desalojar a los normalistas de Teteles de Ávila Castillo y el presunto grupo de choque que estaba en las instalaciones de Casa Guayo, donde hay que destacar algo muy importante. A los detenidos, ¿qué crees? se les encontró bombas molotov, gasolina. Y otro tipo de solventes. Los normalistas, hay que destacarlo, llegaron a la una de la tarde de este martes y por varias horas tuvieron tomado este inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, que se caracteriza por ser la sede donde despacha el gobierno estatal. Los cerca de 300 normalistas con este presunto grupo de choque, que también traía cuetones y portarmas, cortantes, tubos, palos y botes, hizo barricadas para evitar el paso de los elementos de la policía estatal. Blanca, hay que destacarlo, hasta ahora... No se sabe el total de personas detenidas por este operativo que, te reitero, permitió liberar lo que es la sede oficial del gobierno del estado de Puebla, pero sobre
2: todo si hay personas lesionadas. Pues ahí los detalles. Muchísimas gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Gracias. Oiga, y en Zumpango, Estado de México, el cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado por pobladores dentro de una maleta negra en un camino de, ter de terracería en San Bartólogo, Cuotlalpan, esto informó autoridades mexiquenses. La maleta llamaba la atención, por eso nos acercamos, relataron habitantes de la demarcación, quienes pues dieron aviso a la policía y a los paramédicos, quienes confirmaron que dentro de la maleta había un hombre que podría tener entre unos 30 a 35 años de edad. Policías municipales, por supuesto, de, de, de Zumpango, pues delimitaron la zona para eh, preservar indicios y huellas de los presuntos responsables de la muerte del hombre, cuyo cuerpo fue abandonado dentro de una maleta color negro, bueno esta es información importante, eh, al camino de terracería llegó personal y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes iniciaron ya una investigación por este homicidio a fin de determinar pues la identidad de la víctima y localizar a los agresores y vámonos con mi compañero Alejandro Montenegro en Coahuila, porque eh, pues allá en este Estado de la República por robo de paquetes electorales, pues ya hay dos detenidos, esto a unos días de la elección, Alejandro, ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas noches. Un gusto saludarte desde Coahuila. Comentarte que, eh, como bien comentas, bueno, pues ayer inició el reparto de los paquetes electorales para las 3.903 casillas que se van a instalar para la elección del próximo domingo. Y bueno, pues anoche se reporta este incidente del robo de un paquete electoral en el municipio de Saltillo, presuntamente cuando una capacitadora de línea estaba haciendo entrega de este paquete a la, a la persona que va a fungir como presidente de casilla en una, eh, en, en una, precisamente en una de las casillas que se van a instalar el próximo domingo, pues presunt presuntamente eh, fueron interceptadas estas dos personas por un grupo de otras eh, por lo menos cuatro personas que le robaron este paquete y salieron huyendo del lugar, sin embargo, bueno, pues el hecho fue reportado y eh, las personas fueron detenidas. Hay dos personas detenidas por estos hechos y el paquete fue recuperado presuntamente todavía con los sellos eh, que garantizan que no sufrió de alguna mutilación o que fue robado alguno de los documentos en, en este paquete electoral, cabe señalar que había tanto boletas electorales como las listas nominales y, y el resto del material que se usa durante la elección así que bueno, pues estas dos personas son detenidas, al parecer no hay ninguna eh, eh, pues daño en el paquete electoral y este ya fue resguardado por el Instituto Nacional Electoral Blanca
2: Pues ahí los detalles Alejandro, muchas gracias
10: eh, muy buenas noches.
2: Gracias. Oiga, ya hay información importante de la línea 12 del metro que se colapsó hace unas semanas aquí en la Ciudad de México y es que familiares de víctimas del desplome en la línea 12 del metro de esta línea dorada presentaron una denuncia formal junto al abogado Teófilo Benítez por delincuencia organizada y corrupción contra funcionarios que participaron en la construcción de esa ruta del metro. A la Fiscalía General de la República Pues asistieron Marisol Tapia, quien usted se acuerda, pues es la madre de Brandon Giovanni, de este niñito que perdió la vida en este accidente, también Enrique Bonilla, así como los padres de Inmer del Águila, todos familiares de víctimas mortales, al mismo tiempo pues el litigante contó que el gobierno pues ha presentado ya evasivas a las diversas denuncias que él y familiares de las víctimas pues han presentado, según comentó Teófilo Benítez la denuncia está dirigida a Mario Delgado, a Marcelo Ebrard a Florencia Serranía y a otras personalidades políticas de la Ciudad de México que podrían estar pues en algún momento presuntamente implicadas en este lamentable hecho o por omisión o, oh, eh, pues ahí está la información. Oiga, vamos al México Curioso con mi compañero Abraham Arreola. Abraham, adelante.
1: Curiosa CDMX con Abraham Arreola: una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
9: Cuando hablamos de Sor Juana, normalmente nos ponemos necios al pensar que solo dejó poesía, a pesar de que su herencia cultural va más allá. Un claro ejemplo son las recetas de cocina que podríamos hacer en su honor. En uno de estos días libres, digo, si tienes antojo, pues, ¿qué te parece una torta de arroz con picadillo, pasas, almendra, huevos y chilito? Mm. O tal vez una jericalla con un toquecito de canela, ¡Uy, qué rico! Entre sus otras recomendaciones peculiares se encuentra el manchamanteles, ¡ay, a poco sé! Un platillo con chiles, ajonjolí, manteca, plátano, camote, manzana y sal, Uy, qué rico! Pero si tú eres más de lo lechoso nuestra queridísima amiga Sor Juana nos recomendó unos buñuelos de queso mantequilla, harina y frito dámelo toda recordemos que la poesía es amor y el amor también entra por el estómago y qué mejor forma de dar amor que entregar un recetario dulce y encantador gracias Sor Juana, otros te honrarán con poesías y lecturas, pero nosotros al menos yo, te doy un homenaje con un buen plato de comita En la producción, Orlando Oliveros. Para más contenido, búscame en YouTube como VoxLiver, donde tengo audiolibros y reporteando con cápsulas informativas y cosas curiosas. En Twitter estoy como arroba ab arreola 7 Gracias, yo soy Abraham Arreola. Hasta la próxima. ¡Niom,
2: bueno, pues ahí nuestro compañero Abraham arriola con la nota curiosa. Oiga, vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya que yo regreso con más información, que al regresar le voy a tener eh, pues entrevistas, por supuesto, con eh, candidatos que están buscando un puesto de elección popular el próximo domingo 6 de junio, así que no se vaya porque le vamos a preguntar de las propuestas, de lo que es lo que estarían haciendo en sus primeros días de gobierno, si es que las preferencias electorales y el voto de los ciudadanos les favorece el próximo domingo, así que no se vaya, que yo regreso con más información
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta. Entrevista.
2: Oiga, y como usted ya sabe, el próximo domingo 6 de junio pues habrá elecciones en muchas partes del país, entre otras cosas se van a renovar 15 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados y muchísimas muchísimas presidencias municipales a lo largo y ancho del territorio nacional. Por eso es que el llamado es que salgamos a votar por quien querramos, pero salgamos a votar y pues por supuesto que eh, República H y El Heraldo Media Group Hemos hecho un esfuerzo durante todos estos meses para llevarles a ustedes la información de las propuestas, de cómo va la campaña de los candidatos, de qué es lo que estarían haciendo en dado caso de que el voto pues, les favorezca el próximo 6 de junio. Y para ello tengo en la línea telefónica a Javier Villacaña, él es candidato del pri -PAN y PRD para la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Candidato, buenas noches, ¿cómo está?
5: Muy bien, Blanca. Muy buenas noches. Es un placer saludarle desde Oaxaca.
2: Gracias. Una muy bella ciudad y qué rico se come. Sin duda alguna. Totalmente. Oiga, candidato, cuénteme cómo le fue en la campaña. Ya hizo sus cierres. ¿Cómo ve a la gente? ¿Cómo lo sintió? Bueno, la verdad
5: estamos muy contentos. El día de hoy eh, concluimos uno de los, el último de los tres cierres que habíamos anunciado. Eh, Oaxaca capital eh, también está. Eh, concluye, eh, coinciden dos distritos electorales locales. Entonces, eh, hicimos un cierre por cada distrito, y el magno cierre que fue el domingo, que contó además con la presencia del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Muy contentos, la gente volcada, la gente sumándose, eh, sí. y bueno, la verdad es que toda esa, toda esa calidez, toda esa esas muestras de afecto nos dan la certeza que nos vamos a llevar el triunfo el 6 de junio
2: claro Oiga, candidato, ¿qué le pide la gente eh, cuando pues usted eh, anda eh, literalmente en campaña anda haciendo mítines, ¿qué le pide la gente? ¿Cuál es su bueno, mayor preocupación? Eh,
5: la verdad es que hubo varios planteamientos tal vez el, el más eh, toral, el más, el más importante es el tema de la inseguridad que se está viviendo en la ciudad capital y obviamente estamos haciendo un compromiso muy fuerte, muy serio de empezar a, el, desde el día primero de enero que es cuando se asumiría el cargo a combatir precisamente este este flagelo que lamentablemente se ha extendido no solamente en la ciudad capital sino en el resto del país no
2: Totalmente, candidato también eh, pues evidentemente todos morimos de ganas de ir a Oaxaca quienes conocemos Oaxaca morimos de ganas de regresar otra vez el sector <risa> turístico por supuesto que es un asunto importante para todos aquellos que quieren gobernar pues algún algún municipio oaxaqueño
5: bueno, la verdad es que tuvimos la fortuna de poder hacer sinergia con todos los sectores de la sociedad oaxaqueña el sector turístico no no fue la excepción y ahí está, estuvimos haciendo compromisos eh, muy serios de, de impulsar juntos eh, pues obviamente nuevas fechas nuevos 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 este mecanismos que nos permitan atender a, a, la, a la gente que sin duda alguna está volteando los ojos hacia Oaxaca eh, yo ahí les quiero comentar que se firmaron 70 compromisos con la sociedad en general, algunos de ellos precisamente relacionados con el sector turístico, otros con otros sectores productivos. Pero en el sector turístico, pues obviamente estamos abordando temas desde darles facilidades en todo lo que es la tramitología, es eh, diseñar, por ejemplo, rutas como el andares del café, la ruta de los templos, la ruta del mezcal. Y hoy, hoy por ejemplo, hice el compromiso de, de impulsar también la primera feria de la cerveza artesanal en Oaxaca es un sector que está detonando y que obviamente va a tener todo el respaldo del próximo gobierno.
2: Totalmente, y ya que toca estos puntos, candidato, en cuestiones económicas, ¿qué propone? Porque también hay que decirlo, derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, pues es un es un asunto que literalmente le costó el trabajo a muchísimas personas.
5: Bueno, la verdad es que es una realidad lo que, uh -huh. que dices Blanca, y, y yo creo que de entrada el ayuntamiento tiene que ser una instancia amigable, una instancia que que dé facilidades a quienes lamentablemente tuvieron que cerrar ocho meses sus negocios. El ayuntamiento tiene que ser amigable para que quienes están arriesgando su capital puedan tener respuestas rápidas, expeditas. Hoy por hoy la autoridad que está tarda hasta seis meses para un inicio de operaciones, lo cual obviamente frena todo, sobre todo el desarrollo.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y si el gobierno no se vuelve un facilitador, pues estamos perdidos.
5: Yo lo tengo muy claro, por eso hemos hecho ese compromiso. Y bueno, la verdad es que el, el, el haber hecho los, 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 todo, todas las reuniones con todos los sectores, pues nos dio la oportunidad de construir propuestas muy claras, muy precisas, que van, van enfocadas precisamente a, a resolver muchas de las problemáticas que los propios sectores de la sociedad nos plantean.
2: Totalmente. Oiga, eh, candidato, también quiero preguntarle por último su relación con el gobernador, porque también va a ser este, un tema fundamental.
5: Es excelente. Fui su secretario de Administración uh -huh. dos años, entonces tenemos una, una extraordinaria relación. Tuve la fortuna de hace siete años ser presidente municipal ya de la ciudad capital. Sí. Fui, fui diputado federal, diputado local y actualmente soy senador suplente.
2: Pues ahí está toda la experiencia, candidato. Muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte. El próximo 6 de junio estamos hablando con Javier Villacaña, candidato del PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Mucha suerte, candidato.
5: Muchísimas gracias y siempre serán bienvenidos. ¿eh?
2: Además amamos ir a Oaxaca porque cada vez que vamos Acá descubrimos estamos. cosas deliciosas y lugares <ríe> impresionantes.
5: Los estaremos esperando con los brazos abiertos.
2: Muchísimas gracias, candidato. Cuídese mucho. Hasta luego. Gracias. Oiga, y en más información eh, pues de esta ruta electoral, el candidato a la gubernatura de Campeche del Partido Fuerza por México, Luis García Hernández, declinó a favor del PRIista Cristian Castro Bello, postulado por la coalición Va por México. Dijo que tomaba la decisión de ir con Castro, sobrino del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, para evitar que la desgracia, dice el candidato de la Cuarta Transformación, y los paleros con Movimiento Ciudadano llegan a Campeche, dijo, ante las amenazas que ciernen contra Campeche, hoy en las coincidencias de, de causas, ideas, luchas y propuestas, producto de un diálogo de respeto, de madurez y de civilidad. De manera personal, pues como candidato de Fuerza por México, he decidido apostarle a la unidad con el proyecto que encabeza Cristian Castro Bello, que en estos momentos pues, va en la terna de los tres eh, preferidos para eh, gobernar este estado de la República pues ahí una declinación más en esta serie de declinaciones que casi, casi, usted se acuerda, todas las semanas estamos dando una nueva y se están pues uniendo a otros, a otros partidos, a otros candidatos, porque esto de la elección del 6 de junio, vaya, vaya, que va a dar una muy buena nota porque no es para menos que se estén jugando 15 gubernaturas y también, por supuesto, el... Eh, pues eh, el proyecto de muchos políticos y sobre todo la continuidad en algunos en algunos estados incluso del proyecto de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador o por ejemplo como en, en, en Querétaro pues la continuidad de un gobierno eh, pues, de, de acción nacional que lleva muchísimos años gobernando este estado de la república así que pues ahí los datos. Vamos a más información porque este martes inicia el cierre de algunos carriles en la carretera México-Toluca en un horario de las 10 de la noche a las 5 horas. Nuestro compañero Israel Lorenzano nos tiene los detalles de esta información. Israel, adelante.
4: Blanca, muchísimas gracias. Para ser precisos, serán tres carriles que estarán siendo cerrados a partir de las cinco de la mañana, perdón, a partir de las diez de la noche y hasta las cinco de la mañana, a partir de hoy y hasta el próximo jueves 3 de este mes. Fíjate que esto es debido a los avances en la construcción del tren interurbano México Toluca, en los que se van a llevar a cabo maniobras y trabajos para el montaje de pórticos a la altura del kilómetro 22 más 600 esta obra bueno pues está a cargo de la dirección general de desarrollo ferroviario y multimodal nuestros amigos automovilistas que vienen a la ciudad de México van a tener algunas alternativas por supuesto los vehículos ligeros van a poder utilizar la vía Ocoyoacac y para los vehículos de carga, y también, ligeros por supuesto, la autopista de Cuota, Toluca, La Marquesa, como una buena alternativa, así que, bueno, pues, es un llamado a tiempo a partir de hoy y hasta el próximo jueves, el cierre de las diez de la noche hasta las cinco de la mañana, por las maniobras en la carretera México-Toluca, con dirección hacia la Ciudad de México, es el kilómetro 22 más seiscientos. Pues, Blanca, es la información que te tengo.
2: Muchísimas gracias, Israel. Hasta luego. Oiga, ¿y qué vamos a poder leer mañana en las páginas del Heraldo de México? Antonio Bautista nos tiene los detalles. Mi Toño, ¿cómo estás?
11: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti y lo reescuchas de República H aquí en el Heraldo Radio. Pues, eh, Blanca, fíjate que pues ya con la, el arranque oficial de la temporada de Huracanis, pues eh, esta temporada pues puede ser clave para acabar con la sequía, la sequía que actualmente afecta a 59% del territorio mexicano. Esto nos dicen especialistas y nos dan los detalles de por qué los huracanes no solo son eh, fenómenos que pueden causar graves daños en algunos puntos del país, sino también grandes beneficios a la mayor parte del territorio nacional. Y bueno, pues también le estamos dando seguimiento a este tema de eh, Teotihuacán con la... pues eh, la explotación que han estado haciendo de algunos eh, eh, terrenos que son, eh, pues, eh, protegidos por considerarse eh, parte del patrimonio arqueológico y, bueno, pues en los últimos quince años se ha perdido cuarenta por ciento de las tres mil ciento dieciocho hectáreas que conforman el área de amortiguamiento que rodea la zona arqueológica de Teotihuacán Blanca y pues mañana vamos a tener todos los detalles en las páginas del Alto de México y, por supuesto, la cobertura de Ruta veinte veintiuno que ya mañana concluyen las campañas y pues ya en ya esperando el domingo para la votación blanca.
2: Totalmente, y viene este periodo de reflexión, mi Toño, donde ni los candidatos ni los medios vamos a poder pues llamar al voto, ni presentar propuestas, ni nada de estas cosas de los candidatos.
11: Así es, ya ahorita va a empezar la, la veda, de uh -huh. hecho ya en algunas entidades del país ya se anunció que va a haber, eh, eh, pues que va a suspender la venta de alcohol, es algo que ya le están le sí. está doliendo a muchas personas. Exacto, eh, la ley pero pues, seca. <ríe> pero pues ya es parte, forma parte de la verdad. Sí, Incluso totalmente. La vacunación también se va a suspender en algunas entidades como parte de la misma veda electoral.
2: Pues hay, Pero las mañaneras no, jueves y viernes ah, vamos no, a seguir no, no. escuchando al presidente López Obrador y que no le pregunten nada de elecciones porque si no, como él decía, pues yo voy a seguir hablando, pues ¿para qué me pregunten? Ah, no,
11: sí, claro. Eso, eso va a continuar <ríe> todavía. <ríe> Gracias, mi Toño. Blanca, muy buenas noches Buenas
2: noches
1: Entrevista Y
2: siguiendo con esta ruta 2021 rumbo a la elección más grande de la historia Tengo en la línea telefónica Adolfo Cerqueda Candidato a la alcaldía de Nezahualcóyotl Por la coalición Juntos Haremos Historia Por Morena, PT y Nueva Alianza ¿Cómo está, candidato? Buenas noches
0: Hola, Blanquita, buenas noches Saludos para ti y todos tus radioescuchas esta noche.
2: candidato, cuénteme Ya cerró, está en los cierres de campaña ¿Qué le falta por hacer antes de que pues Se nos acabe el tiempo?
0: Sí, prácticamente, fíjate que ya con cierres importantes en diferentes partes de nuestro municipio, en los diferentes distritos, mañana tengo el último cierre en el distrito 24 y pues la verdad es que nosotros con mucha responsabilidad, con la respuesta positiva y objetiva que hemos tenido por parte de la ciudadanía, por supuesto hemos venido escuchando sus eh, denuncias, sus demandas, las necesidades, eso es muy importante para que nosotros podamos tener este parámetro de actuación una vez que nosotros lleguemos, por supuesto, a ser gobierno a partir del primero de enero del 2022, claro, hay que consolidar el proyecto ahora el 6 de junio y que la gente, si bien es cierto, nos dé su confianza. Hay mucho por hacer, Blanquita, hay mucha expectativa de lo que nosotros podemos ahora transformar o marcar una diferencia en nuestro municipio.
2: En ese sentido, candidato, ¿qué está mal? que usted pues estaría haciendo en sus primeros eh, pues semanas, en sus primeros meses de gobierno, pues para cambiar la realidad de todos los que viven allá en Zahualcóyotl, que entre otras cosas la seguridad es un tema que preocupa y mucho.
0: Sí, como bien lo dices, yo creo que de manera fundamental. Fíjate que en el caso de las administraciones municipales, además, debo decirte que lo primero que se entrega es la Dirección de Seguridad Pública Blanquita. A las cero horas... Es lo primero que se entrega y lo primero que hay que asumir. Entonces, de inmediato, el ir reestructurando la estrategia de seguridad de nuestro municipio, somos un municipio que cuenta con un modelo de policía vecinal de proximidad que ha sido reconocido, sin embargo, hay cosas que seguir haciendo, hay cosas que seguir ajustando en el sistema para poder dar hoy una diferencia en lo que hemos venido haciendo. Hay todavía que abatir robos a transeúnte, al transporte público, a casa, habitación, a vehículo, que si bien es cierto, no estamos como en otros municipios vecinos o u alcaldías vecinas, pero aldeana, pero finalmente tenemos que generar esta diferencia y que la ciudadanía sienta la confianza con su policía, que la ciudadanía hoy pueda salir, sentirse tranquila. Sé que se sienten tranquilos, pero mucho más tranquilos eh, al estar transitando en nuestro municipio.
2: Sí, totalmente, porque además la delincuencia no conoce de partidos, de personas ni nada. Incluso, candidato, eh, balearon a un integrante de su campaña, ¿verdad?
0: Sí, así fue. Este, Nosotros hemos ahí pedido a la Fiscalía uh -huh. que pues haga lo propio, a la Fiscalía del Estado, que pues vaya avanzando en la investigación, pues para poder ir determinando la, las causas, ¿verdad? Claro. Yo estoy, eh, por supuesto, haciendo un llamado a la ciudadanía que podamos salir a votar. Con tranquilidad, con paz, porque es muy importante que hoy tengamos la claridad sí. de que si nosotros no nos hacemos partícipes de lo que ocurre en nuestro municipio, sí, claro. por supuesto no podemos hacer eh, hoy la diferencia desde este gobierno con Ciudadanos.
2: Totalmente dirían las abuelas, si no sales a ejercer tu derecho al voto, luego no te quejes de los malos gobiernos que tienes.
0: Es correcto, es correcto, y prácticamente las, los vecinos, tenemos esta responsabilidad, y por supuesto que esto también nos da la, eh, la autoridad de exigirle claro. a nuestros gobiernos, Totalmente. eso es muy importante, y que nos puedan estar, por supuesto, eh, diciendo, yo he comentado que una vez que seamos gobierno voy a estar todos los días en la calle Blanca, todos los días, todos los días, en las calles, en las colonias, porque hoy la gente lo que necesita es ver que su presidente está ahí Totalmente. trabajando, resolviendo los problemas.
2: Exactamente, porque cuando andan en campaña, se andan en todos lados y después se desaparecen.
0: Sí, fíjate que es parte de lo que me ha tocado a mí recibir ahora de reclamo, me bien, toca bien. cargar con el chaleco de los que me han antecedido, <risas> pero bueno, pues es prácticamente lo que vamos a garantizar a la ciudadanía, un gobierno cociudadano cercano de manera permanente no ahorita claro. que estamos en campaña nada más
2: totalmente pues ahí lo tenemos Adolfo Cerqueda candidato a la alcaldía de Nezahualcóyul por la coalición, juntos haremos historia Morena PT y Nueva Alianza candidato, muchas gracias y mucha suerte el domingo
0: gracias, gracias y ahí seguimos en contacto Blanquita, saludos a tu auditorio y ojalá este 6 de junio por favor todas y todos a votar,
2: todas y todos a votar muchísimas gracias candidato suerte,
0: hasta luego Blanca
2: Tecnología Gadgets Redes sociales de Tecno
9: Tecno Con Barbacoin Ya
2: estás, padrino Y ya está con nosotros ¿Quién? Bueno, Sergio López, editor de Paréntesis.com Con lo mejor de la tecnología ¿Cómo estás, aijado?
8: ¿Cómo estás, madrina? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas?
2: Muy bien, muchísimas gracias Pues Ya preparando los últimos detalles para la elección del próximo 6 de junio
8: ya, ya estamos listos, ya informados y todo.
2: Totalmente, que incluso pues hay ya varias aplicaciones que han eh, pues surgido en los últimos, en las últimas semanas, incluso del INE, pues para estar mejor informados.
8: Así es, así es. Incluso está la del INE, pero hoy te quiero pl platicar de una que encontré, uh -huh. se llama Buró Parlamentario. Fue desarrollada por el maestro Sergio Bárcena, que es del Tecnológico de Monterrey. ¿Y qué es lo que hace esta aplicación? Pues básicamente es un comparador de candidatos. Es decir, simplemente cuando, cuando ustedes descargan la aplicación para Android o para iOS, ingresan la sección de, que tiene su credencial de lector, así como el código postal, y la aplicación les va a ayudar a comparar las propuestas, el punto de vista y ciertas cosas de cada uno de los candidatos participantes en su localidad, además de que vienen los datos de contacto de estos y pues es una forma de votar pues informado y al menos como mucho más consciente.
2: Totalmente. Oye, y ya en otros temas, no temas tan electorales, porque a la gente pues también le interesa saber en qué anda moviéndose la tecnología. Cuéntamelo de Amazon.
8: Pues mira, te cuento que la semana pasada por ahí Amazon sorprendió, porque imagínate que eres básicamente la persona más rica del mundo y tienes una empresa de tecnología, ¿qué sales a comprar? Pues yo, yo, yo no sé, yo no sé, pero Jeff Bezos salió y compró un estudio y una casa productora y nada más y nada menos que MGM, wow. esta de Leoncito, sí, claro. se gastó
2: en la 8 mil de, de, las, de las peliculonas.
8: Exacto, ¿no? Es la, es la mera buena es y se gastó 8.500 sí, wow. millones de dólares. Wow. Es la compra más fuerte de Amazon. ¿Y como para eh, qué?
2: ¿Para hacer películas pues, y, y esto contenido?
8: Pues eh, eh, tiene un poco de todo. La primera es para jalar todo ese contenido y todas esas licencias, porque de todo eso puede hacer series y películas para su plataforma. Claro. Además de que puede hacer crecer el catálogo de la plataforma y por ahí pues es la forma de acercar a la empresa mucho más al, al entretenimiento, mucho más a, a la empresa de Hollywood, donde ya de repente Netflix, que aunque empezó siendo una empresa de tecnología, ya está completamente constituida. La gente de Apple TV, la gente de Google, que también hicieron series, pues ya están muy metidos cada vez más en esta industria.
2: Totalmente, totalmente. Oye, eh, Sergio, también te quiero preguntar sobre la lotería. ¿Nos vas a platicar algo? ¿Cómo nos vamos a sí. poder hacer millonarios?
8: No, hombre, justamente. ¿Ves que platicábamos hace unas semanas de cómo habían hackeado un oleoducto en Estados Unidos? Bueno, pues, esta semana también, a finales de la semana pasada, ya el viernes, nos enteramos que la Lotería Nacional fue hackeada, fue víctima de un ransomware. Que Yo se estoque, pensé que decimos. nos ibas
2: a decir oye el premio mayor va como por aquí o por allá, no inventes. Ya sé, no
8: <risa> que, que nos liberen la información o que le hagan algo ahí, no. Oye, estaría bueno a los niños gritones que me los hackeen o algo. No,
2: imagínate, no pobrecitos con ellos no te metas. <risa> Perfecto. Pero hackearon no, no, pues, el, el sitio.
8: Hackearon el sitio tiene información de, eh, pues bastante, eh, digamos, crítica ahí de, de de la lotería nacional algunas. Incluso algunas denuncias que hay por ahí puestas, este, y, lo, y, y quien está detrás de este ataque está pidiendo que le paguen en Bitcoin algo así como 5 millones de dólares, me parece, y lo que está pidiendo es para no divulgar esta información, y ya han publicado algunos documentos que dan veracidad, eh, que la tienen en su poder.
2: Uh -huh. Oye, qué, qué interesante esto. Y cuéntame también qué andas probando, qué nueva tecnología. Yo ya quiero cambiar mi teléfono, ¿eh?
8: Pues mira, ahorita, ahorita no estamos probando un teléfono, pero estamos probando un gadget que es muy curioso, es del tamaño de un, es un gadget circular del tamaño de un botón, que la gente se imagina un botón de un abrigo, uh -huh. y este gadget lo que sirve es que lo enlazas con tu teléfono, estos son los AirTag de Apple, aunque también están los SmartTag de Samsung, o sea, como que cada competidor tiene los suyos, pero bueno, ¿para qué sirven? Para que no vuelvas a perder nada en la vida, se lo pones a tu billetera, se lo pones a tu mochila, incluso lo puedes amarrar en una maleta, Sería en tus lentes, GPS. en tu cámara como un GPS que se nutre de la red privada que tiene, en este caso, Apple. Eh, cuando tú estás buscando tu dispositivo, uh -huh. puedes acceder a una red o a un mapa a nivel global. Estos se conectan a esa red y entonces todo el tiempo te van diciendo la última, ubica, la última ubicación de este dispositivo para que lo puedas encontrar. E incluso cuando estás, me parece que a 100 metros, puedes hacerlo sonar para encontrar pues, lo que se te perdió.
2: Pues seguramente yo y mucha gente que nos escuche se lo vamos a poner a nuestras llaves
8: A las llaves, la sí, sin duda
2: pierde.
8: Sin duda, sin duda, porque además tienen unas adaptaciones para traerlos en, en el llavero o para colgártelos, están bastante curiosos
2: Oye, también eh, quiero preguntarte, eh, Sergio sobre, eh, pues, qué es lo que vamos a poder ver por ejemplo, estas semanas se entiendo que ahorita está como muy tranquilo el asunto pero, ¿ya se acabó el hot sale? de lo que habíamos hablado la semana pasada
8: ya, justamente terminó eh, terminó el día de ayer. Yo creo que esta semana van a liberar información sobre cómo le fue. Eh, el año pasado registró un récord de incremento de 80%, entonces eh, yo creo que le que le fue muy, muy bien. Eh, nuevamente mucha gente sigue, sigue en casa y me parece que el miedo al e-commerce y lo que platicábamos, el miedo al comercio en línea, la verdad es que ya se ha disipado mucho por los sitios, mucho porque la gente pues no le quedó de otra más que apostarle.
2: Sí, totalmente. Que es más o menos lo habíamos platicado como el buen fin aquí en México. Exactamente, como el buen fin. Y, y, y lo que es muy interesante es que Hot Sale es
8: una, aunque esté en inglés, es una iniciativa que surgió en México por ahí de 2014 y que ya se ha replicado en algunos otros países de América Latina. Entonces, es una muy buena eh, iniciativa para reactivar el comercio electrónico, para acercar a la gente a, a esta industria.
2: Y, y en estos tiempos, pues, hace mucho más sentido que nunca. Totalmente. Oye, Sergio, a ver si luego nos dices exactamente cómo podemos comprar de manera segura en línea, porque a mí después de la pandemia, que sí, me aventé a comprar muchísimas cosas en línea, pues como que todavía no le confío mucho mis datos, por ejemplo, de la tarjeta.
8: Pues si quieres nos armamos para la próxima semana cinco tips para comprar seguro y qué tienes que hacer para, no que una, que sí te lleguen las cosas y dos, que no le estés dando tus datos a nadie más.
2: Sí, exacto, porque justo ahorita Orlando el productor me dice, ¿cómo si ahora todo se compra en línea? Pues yo sigo desconfiando de las compras en línea, tal vez yo soy de la vieja guardia y a mí sí me gusta ir a la tienda y probarme las cosas o verlas físicamente.
8: A mí también, a mí hay algunas cosas que sí las puedo comprar en línea, pero la verdad es que sí soy fan de la tienda, y además yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí me da mucha ansiedad como que ya lleguen las cosas, Entonces, sí, estoy claro, desesperadísimo. que a veces
2: te tardan tres o cuatro días, cinco <risa> o diez, y de repente cuando llegan no era lo que tú esperabas.
8: Sí, justo, justo, eso sí me ha pasado varias veces, eso sí me ha pasado Oye, varias veces. ¿Qué es veces. lo que
2: más se compra en línea? ¿Productos electrodomésticos, gadgets, esas cosas? Sí, mucho,
8: mucho electrodomésticos, mucho gadgets y ahorita, eh, aunque no es un producto que habitualmente se compra en línea, eh, pero como lo hacemos vía aplicaciones, el tema de comida el tema de comida explotó completamente, todas las empresas de movilidad se metieron ahí de una u otra forma, ya sea hacer el súper o ya sea pedir a restaurantes, fue un boom estas aplicaciones. Sí, claro,
2: porque además, o sea, como no podía salir a ningún sitio y los restaurantes estaban cerrados para evitar, pues, el contagio y la propagación del coronavirus, muchos incluso, pues, abrieron su diagonal en línea o, si no hablas por teléfono, ¿sabes que Acaba eh, de pedir en línea unos taquitos y una sopita y te llegaba.
8: Sí, o incluso lo, lo que pasó que es muy interesante son estos Dark Kitchen, eh, que para que la gente sepa es, yo sé hacer sándwiches o sé hacer muy buenas hamburguesas, no tengo un negocio, pero lo monto a una de estas plataformas. Sí, claro. Y por ahí estoy vendiendo los fines de semana.
2: Totalmente, el ingenio de los mexicanos que no tiene límite. Muchísimas gracias, Sergio, te escuchamos la próxima semana
8: un abrazo, madrina, hasta luego.
2: Muchísimas gracias, bueno, pues ahí estuvo Sergio López, editor de paréntesis, con lo mejor de la tecnología. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo les puedo el día de mañana con toda la información, por favor, de corazón, cuídense mucho, acuérdense que todavía estamos en una pandemia, en una emergencia sanitaria a causa del coronavirus, y lamentablemente, pues muchos de nosotros todavía no nos toca la vacuna, así que, por favor, cuídense, no hay que salir, y hay que seguir usando el cubro, casi si sale, por favor, cuídese el doble.